0: W poprzednim odcinku podcastu dowiedzieliście się, jak to się stało, że wzięłam udział w obchodach platynowego jubileuszu królowej Elżbiety, a także jak to się stało, jak się czułam, jak zobaczyłam wreszcie królową Elżbietę na żywo i spełniłam jedno ze swoich największych życiowych marzeń. Oczywiście w takiej sferze, wiecie, królewskiej. Dzisiaj opowiem Wam, jak minęły mi kolejne dni jubileuszu, no i jak zareagowała publiczność przed Pałacem Buckingham, kiedy królowa wyciągnęła ze swojej torebki kanapkę. Zapraszam serdecznie. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach, a dzisiaj także po obchodach platynowego jubileuszu królowej Elżbiety w Londynie. Zapraszam. Na wstępie chciałabym Was odesłać do pierwszego odcinka, jakby z tej miniserii dwóch odcinków, w której opowiadam bardzo długo i ze szczegółami, jak wyglądał czwartek i jak to się stało właśnie, że zobaczyłam królową Elżbietę. Jest tam dużo wzruszeń i... No jest to dla mnie bardzo ważny odcinek, myślę, myślę, że będę do niego często wracała. A dzisiaj Wam opowiem, jak upłynęły mi kolejne dni, jak wyglądał Londyn podczas tego jubileuszu, jaka panowała atmosfera i czy łatwo było dostać pamiątki z platynowego jubileuszu. Także co? Lecimy! Przypominam, że platynowy jubileusz królowej Elżbiety był zorganizowany właśnie ze względu na 70 lat panowania królowej Elżbiety na tronie Wielkiej Brytanii. Jego obchody są rozłożone powiedzmy na cały 2022 rok, ale kulminacja tych obchodów, takie najważniejsze, najbardziej huczne obchody odbyły się od 2 do 6 czerwca 2022 roku w Londynie. I ja miałam okazję w nich uczestniczyć. W czwartek, który już omówiłam w poprzednim odcinku, odbyła się parada Trooping the Color, czyli jest to taka parada wojskowa, która odbywa się co roku. Co roku jest to takie oficjalne obchodzenie urodzin królowej Elżbiety, a w tym roku miała taki jeszcze bardziej strojny, jeszcze bardziej wyjątkowy klimat właśnie ze względu na jubileusz. No i królowa także pojawiła się na słynnym balkonie pałacu Buckingham. Ale w czwartek wieczorem był też drugi punkt programu i było to zapalenie takich pamiątkowych zniczy, jeżeli mogę tak powiedzieć, celebrujących, które nazywają się po angielsku beacons, o których też opowiadałam w odcinku 14 podcastu, gdzie mówiłam o tym, co się będzie działo i tam mówiłam trochę o genezie właśnie tych zapalania, tych ognisk czy też tych pochodni. I tutaj o chyba godzinie 21 w czwartek pod pałacem Buckingham, ale także na zamku w Windsorze właśnie była inauguracja, to znaczy, że oni jakby zapalili pierwsi i potem już w całym kraju de facto można było palić te znicze tak dosyć uroczyście. Pod pałacem Buckingham był to książę William, który stał na straży i patrzył jak tam światełka się rozświetlają. A na zamku w Windsorze była to królowa, było to transmitowane jakby z tych dwóch miejsc i królowa dotknęła takiej szklanej kuli i właśnie zapaliły się takie światełka na zamku w Windsorze. A potem tak jakby magicznie w pałacu Buckingham także wszystko się rozświetliło, no i można było już zapalać te świąteczne pochodnie. Nie bez przyczyny mówię też tutaj o, o zamku w Windsorze, cały czas mówię pałac w Windsorze, bo my się myli z pałacem Buckingham, ale jest to zamek w Windsorze, dlatego, że miałam okazję tam być kolejnego dnia. I powiem Wam szczerze, że po tych światełkach, które były rozstawione na dziedzińcu zamku, no to już kolejnego dnia nie było ani śladu, więc no można by powiedzieć taki na wodę troszeczkę. Ja myślałam, że coś tam jeszcze nie będzie świeciło albo zostanie, a no już tam śladu po tym nie było. Także ja w piątek świętowałam trochę poza uroczystościami i wybrałam się na zamek w Windsorze, na wycieczkę. Nigdy nie byłam w Windsorze, tak jak mówiłam już kiedyś, ja w Londynie byłam wielokrotnie. Myślę, że to był mój jakiś tam siódmy raz, mniej więcej. Chociaż nie liczyłam, ale tak mniej więcej. A w Windsorze nie byłam nigdy, no bo jakoś nie było okazji. Także ja w piątek rano wybrałam się do Windsoru. Zrobię kiedyś osobny odcinek na temat zamku w Windsorze, taki myślę podobny do tego, który zrobiłam kiedyś o pałacu Buckingham, ale muszę Wam powiedzieć już teraz, że to jest niesamowite miejsce, magiczne, magiczne miejsce, które naprawdę warto odwiedzić i zupełnie się nie dziwię członkom rodziny królewskiej, że właśnie to jest ich Ulubione miejsce, ulubiony pałac, ulubiony zamek, ulubiona może królewska posiadłość, i że królowa właśnie tam zdecydowała się spędzić całe dwa poprzednie lata, kiedy wszyscy byli w zamknięciu, że wolała być tam, a nie na zamku, nie w pałacu Buckingham, tylko na zamku w Windsorze. Niesamowite miejsca, tam jest taki klimat, tam jest taki spokój. A naj, największe wrażenie chyba na mnie zrobiła Kaplica Świętego Jerzego, gdzie brali m.in. ślub Harry i Meghan, ale było też tam ostatnie pożegnanie i pogrzeb księcia Filipa. Także myślę, że jeszcze kiedyś do tego tematu wrócimy, ale właśnie to było takie moje świętowanie piątkowe. A tymczasem w Londynie działy się takie oficjalne obchody, oficjalne świętowanie właśnie jubileuszu. I miała miejsce Msza Dziękczynna w Katedrze Świętego Pawła. To jest ogromna, ogromna katedra znajdująca się w części Londynu, która nazywa się City of London. I jest to w takim, powiedzmy, w tym momencie jest to taki dystrykt finansowy, powiedzmy, dosyć nowoczesny. I tam znajduje się ta katedra. W tej katedrze m.in. Brali Ślub. Diana i Karol, więc to tak możecie ją sobie też skojarzyć. I czynny to jest taki stały element jubileuszy królewskich, o czym też mogliście się dowiedzieć chyba w 13 odcinku mojego podcastu, ale no i w tym roku rzeczywiście ta msza miała miejsce. Niestety nie wzięła w niej udziału sama królowa. Poprzedniego wieczoru, mniej więcej w okolicach momentu zapalenia się tych pochodni, został wydany komunikat, że królowa nie weźmie udziału w we mszy, dlatego że już nadwrężyła swoje zdrowie obecnością poprzedniego dnia na tej paradzie. Warto tutaj też wspomnieć, że w ogóle królowa no, ma już słuszny wiek 96 lat, ale także w ciągu ostatnich miesięcy pojawiły jej się problemy z mobilnością. Nie może zbyt długo chodzić, stać, przemieszczać się. Także musi mieć naprawdę idealne warunki, żeby pojawiać się publicznie. No i najwyraźniej te warunki, które zostały zaproponowane, czy to, czego wymagałaby od niej obecność podczas mszy w Katedrze Świętego Pawła między innymi wejście po schodach. To są przepiękne. Schody, które prowadzą do tej katedry, jednak są schodami, na które trzeba wejść, okazały się nie do przejścia. No i potem też siedzenie w jednej pozycji przez kilkadziesiąt minut może być utrudnieniem. Także królowa pojawiła się w sumie podczas tego jubileuszu dla publiczności, podczas dwóch uroczystości, podczas tej, która rozpoczynała, podczas tej, która zakończyła. Ale też do tego przejdziemy potem. Jeżeli chodzi o samą muszę w katedrze, to mnie tam nie było, ale rozmawiałam z osobami, które były pod katedrą i wypatrywały właśnie członków rodziny królewskiej, ale także oglądałam kilka relacji na Instagramie, więc powiem Wam tak z drugiej albo z trzeciej ręki, jak to mniej więcej wyglądało. Więc także pod katedrą św. Pawła zebrały się tłumy, ale nikt tam nie kempingował, tak jak przed... Pałacem Buckingham. Bo nie wiem, że o tym wspomniałam w poprzednim odcinku, ale nie tylko oso- ludzie jakby przychodzili tam o siódmej albo o szóstej rano, ale niektórzy tam już kempingowali w takich mini namiotkach, na przykład dwa albo trzy dni, żeby mieć najlepsze miejsca. Ponieważ, no, nie jest to tam legalne, ale powiedzmy, że no, chyba nie było to rozganiane. Ale pod Katedrą Świętego Pawła nie da się tak zrobić, dlatego że, no, jednak jest to ulic- są tam zwykłe ulice, chodniki, nie jest to jakiś teren taki semiparkowy. I po prostu, no kto pierwszy ten lepszy, można tam było stanąć. Tam było też dużo mniej miejsca niż pod płacem Buckingham, i było trochę pozastawiane, było dużo ludzi, dużo barierek. Yy... Jak w ogóle jakieś autokary, samochody, także nie było to takie dobre miejsce do obserwowania rodziny królewskiej. I generalnie prawie każdy, kto tam był, albo kogo oglądałam, no to mówił, że raczej ten widok był utrudniony. Też właściwie można było tylko zobaczyć członków rodziny królewskiej, kiedy oni podjeżdżali, a potem wchodzili po schodach i tyle. Ewentualnie wychodzili. Dużym wydarzeniem był przyjazd na tę mszę harego i Megan. Megan była ubrana dosyć skromnie, yy, nie zwracała jakoś specjalnie na siebie uwagi. Osoby, które były pod katedrą yy, św. Pawła, donoszą, że były, była część publiczności, która nie była zadowolona z ich przyjazdu i ich, że tak powiem, wybuczała. Yy, no ale to jest taki jakiś szczegół, że tak powiem, yy, z kuchni właśnie tych obchodów. Nie tam nie było, więc nie mogę Wam powiedzieć, ale szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o taki aspekt mojego uczestnictwa w tym wydarzeniu, to ja świadomie się zdecydowałam, że nie będę w nim brać udziału, bo po pierwsze nie byłam sobie w stanie wyobrazić Stania, wiecie, drugi raz (grym) przez tyle godzin i czekania na nie wiadomo co, a już wiecie, jaki ja mam stosunek do Stania w tłumie po poprzednim odcinku. A po drugie uznałam, że jest to taki ewidentnie Event. Ewidentnie jest to takie wydarzenie, taka część obchodów, która jest zamknięta, która nie jest dla publiczności, też nie jest dla publiczności robiona, więc jakby, że tak efekt mojego stania tam byłby pewnie marny. Sobota była dla mnie dniem takim odpoczynkowym. Zdecydowałam się na odwiedzenie kilku miejsc związanych z rodziną królewską, ale już powiedzmy w takim mniejszym wymiarze. Tego dnia postawiłam na przykład na takie miejsce jak Pałac Kensington. Chociaż nie weszłam do samego pałacu, dlatego że po pierwsze nie kupiłam wcześniej biletów, a kolejka była ogromna, ogromna. Po prostu Jezus Maria, ja już dawno nie widziałam takiej kolejki nigdzie. A po drugie, ja nie byłam nigdy w Pałacu Kensington w środku, Ale Pałac Kensington myślę, że może nie być w środku tym, czego oczekujemy od Pałacu Kensington, dlatego że nam się Pałac Kensington kojarzy z takim pałacem, w którym nadal royalsi mieszkają. Nadal mieszka tam William i Kate z dziećmi, chociaż teraz już będą przeprowadzać się do Windsoru powoli. Mieszkają tam różni tacy pomniejsi członkowie rodziny królewskiej, mieszkała tam księżniczka Małgorzata, no i mieszkała tam kiedyś księżna Diana, czyli myślę, że przynajmniej mi się kojarzy z takim właśnie pracującym domem, domem, domem właśnie, nie pałacem. A ta część, która jest udostępniona, jest bardziej, mm, narracja rację, jest bardziej wokół królowej Wiktorii, która też bardzo ten pałac lubiła i tam spędziła pierwsze lata swojego życia. Jedno, co mnie ciągnie do pałacu Kensington, to wystawy czasowe, które tam są. Czasami na przykład są wystawiane różne przepiękne suknie, na przykład, nie wiem, suknia ślubna Diany, czy suknia ślubna Kate. Także ja myślę, że poczekam na jakąś bardzo fajną, ciekawą wystawę i wtedy po prostu się zastanowię, czy nie chciałabym tam odwiedzić tego pałacu, dlatego, że Teraz była wystawa o fotografiach. Król, królewska rodzina w fotografii, coś takiego. I były tam m.in. zdjęcia byłego, pierwszego, w sumie jedynego męża księżniczyki Małgorzaty, czyli Lorda Snowdona, ale jakoś się nie pokusiłam. Byłam za to w sklepiku, który bardzo mnie rozczarował. Jeżeli chodzi o sklepiki i pamiątki, no to jeszcze do tego przejdę może pod koniec tego odcinka. Ale mówiąc szczerze, nie było to nic ciekawego, też była kawiarnia, też nie wydawała się jakaś ciekawa, jakby w ogóle ten pałac, ta idea zwiedzania Pałacu Kensington trochę mnie rozczarowała. No ale jak kiedyś będę w Londynie, to na pewno się wybiorę tam, dlatego że no, jak już jestem taką królewską podcasterką i tak wszędzie chodzę do tych wszystkich rezydencji, no to do Pałacu Kensington też muszę się kiedyś wybrać. Dookoła Pałacu Kensington też są bardzo ciekawe królewskie rzeczy. Na przykład jest Diana Memorial, czyli... Takie miejsce pamięci poświęcone Dianie, ale tam nie trafiłam, tam także nie trafiłam, bo po prostu wybrałam trochę inną drogę do pałacu Kensington, bardziej naokoło, przez ulicę Kensington Gardens, Kensington Palace Gardens, tak się nazywa ta ulica. Jeżeli będziecie w okolicach, to bardzo Wam polecam się tam przejść tą ulicą, dlatego, że jest to ulica pomiędzy ambasadami. Przepiękne są te ambasady, absolutnie zachwycające. Jest tam na pewno ambasada Norwegii, jest też ambasada Rosji, która jest wielka. Może nie jest to aż tak piękne wydarzenie, ale jest naprawdę no, ambasada Francji, ambasada Nepalu. Jest, nie wiem, no, po prostu przepiękna jest ta ulica, bardzo, bardzo ją polecam. Jest bardzo cicha i trochę wygląda tak, jak ulica, na którą wejście byłoby zakazane. A, a jest absolutnie dozwolone. I co jest ciekawe, przeszłam tą ulicą także dlatego, że jak wychodzicie z tej ulicy, tylko od strony Basewater musicie wejść. Nie od strony Kensington High Street. To tam widać trochę podwórko pałacu Kensington. Bardzo mi na tym zależało, żeby właśnie tak zajrzeć trochę z innej strony przez ogrodzenie, może do tej bardziej prywatnej części pałacu Kensington, I jak idzie się wzdłuż tego ogrodzenia, to tam jest bardzo ciekawa rzecz zrobiona, dlatego, że mniej więcej na wysokości wzroku jest siatka. Jest taka siatka zielona, trochę jak sąsiedzi się ukrywają między sobą na balkonach albo tarasach w bloku między sobą. No wiecie o co chodzi. To Tam też jest taka siatka postawiona, prawdopodobnie po to, żeby... Jednak tak bezczelnie nie zaglądać, ale można się schylić, i mniej więcej, tak nie wiem, 30-40 cm od ziemi ta siatka, nie ma tej siatki, więc można sobie tam zobaczyć. No powiem szczerze, że jest to widok głównie na łąkę, chociaż nie byłabym zaskoczona, gdyby tam też było lądowisko dla helikoptera na przykład. Także nie jest to jakiś super ciekawy widok. Ale z drugiej strony, jak już wchodzicie, schodzicie z tej ulicy, skręcacie w lewo, właśnie do pałacu Kensington, tam to jest nawet strzałka, to przechodzicie obok bezpośredniego wjazdu po- do pałacu Kensington. Tam nie można robić zdjęć, więc nie polecam tam fotografować. Jest też ochrona i budka, i myślę, że to jest takie wejście, które jest nam znane przede wszystkim z filmów o Janie. Ile było filmów o Janie? A, były dwa. Jezus, musiałam sobie przypomnieć. Więc sama sobie zadałam to pytanie. Ale był taki film od Dianie z Naomi Watts, który ma różne recenzje. Ja całkiem go lubię, bo ma taki swój klimacik i tam właśnie ja też, że wydaje mi się, że kilka scen koło takiej bramy było kręconych, albo ala, jak ona na przykład przemycała swojego chłopaka chyba w bagażniku, coś takiego mi się tam kojarzy, że, że tam było. No i to jest właśnie taka brama gwiazdowa do pałacu Kensington, także warto zobaczyć takie w sumie ikoniczne miejsce, no i pomyśleć właśnie, co tam royalsi w tych bagażnikach przemycali i czy to tą bramą się wjeżdżało i wjeżdżają członkowie rodziny królewskiej, czy jakąś inną bramą, czy... Nie wiem, jak Harry i Meghan robili kiedyś kurczaka, bo przypominam, że oni też kiedyś mieszkali na terenie pałacu Kensington, to właśnie wwozili go tamtędy? Czy na przykład jak Kate czasami wychodziła na zakupy, to też chodziła tamtędy? No nie wiadomo. Ale myślę, że to takie ciekawe miejsce. A, tam jest jeszcze jedna rzecz, której nie polecam robić, a nad którą się możecie naciąć, ponieważ jest bardzo ciekawa. A mianowicie, właśnie na Basewater, na ulicy, która graniczy z, yy, no powiedzmy, tym terenem Kensington, pa- pałacu Kensington, jest coś takiego, co nazywa się kafe Diana. I ja byłam bardzo głodna i nie jadłam za bardzo śniadanka, i chciałam jakąś kawę i herbaty. Uznałam, że jak jest, to trzeba tam iść. Miała nie najgorsze recenzje. No i uznałam, że, a pójdę. Tylko powiem Wam, że to jest. Tragiczne miejsce i nie polecam. Można tam ewentualnie wejść, zajrzeć, albo przez szybkę, albo wewnątrz się przejść i i po prostu zobaczyć, bo wystrój jest naprawdę szalony. Wszędzie jest Diana i zdjęcia z Dianą i tak dalej. Ale mają po prostu obrzydliwe rzeczy. Ja na początku chciałam zamówić śniadanie takie brytyjskie, angielskie i jakąś herbatę albo kawę, ale... Zdecydowałam się ostatecznie na herbatę, bo bardzo potrzebowałam się napić herbaty i chciałam zjeść także szarlotkę. Jak szarlotka do mnie dotarła, to była zamrożona, po prostu jak mrożona szarlotka była też bardzo niesmaczna, więc tylko spróbowałam i powiedziałam, że chcę oddać. Pierwszy raz w jakiejś restauracji albo kawiarni po prostu zwróciłam danie, bo, no, bo było absolutnie niespełniające moich oczekiwań. Nikt mi nie mówił, że to jest mrożona szarlotka. Raczej... Żeż po prostu szarlotkę. No to wyobrażam sobie, szarlotkę w temperaturze pokojowej albo ewentualnie ciepła. No ale dobra, no to takie moje jakieś tam przygoda, więc nie, nie polecam. W ogóle nieprzyjemnie tam pachnie w tym lokalu. Yy, nie. Absolutnie nie idźcie do kafe Diana. Możecie tam ewentualnie zajrzeć, ale absolutnie niech Wasza stopa tam nie postanie na żaden posiłek. Bardzo Was przestrzegam. Kolejne miejsce królewskie do którego zawitałam trochę przez przypadek, to jest kamienica, w której urzędował, projektował, mieszkał Norman Hartnell. Jeżeli słuchaliście mojego odcinka o królewskim ślubie, który był chyba dziewiątym odcinkiem mojego podcastu, o ile dobrze pamiętam, Elżbiety i Filipa ślubie oczywiście, no to wiecie, że właśnie suknię ślubną Elżbiety zaprojektował Norman Hartnell. I to był designer, jak to się mówi, projektant mody, który przez wiele, wiele lat współpracował właśnie z dworem królewskim i szczególnie we wczesnych latach rządów Elżbiety, on był takim nadwornym projektantem różnych jej strojów. Nawet wydaje mi się, że w The Crown się przez chwilę pojawia tam w pierwszym sezonie, kiedy Elżbieta wybiera stroje na Jakiś wyjazd zagraniczny, z tego co pamiętam. W każdym razie, Norman Hartnell jest taką osobą bardzo ikoniczną, jeżeli chodzi o brytyjską modę królewską. I można zobaczyć kamienicę, w której właśnie projektował, żył i tak dalej. I ma ona nawet wielki napis Hartnell. Kamienica znajduje się przy Burton Street, około numeru 25. Nie ma niestety na Google Maps, więc po prostu musicie tam szukać, ale myślę, że dla fanów królewskiej mody to jest takie miejsce ikoniczne. To miejsce, w którym tworzył Hartnell znalazłam zupełnie przez przypadek, dlatego że szłam do innego miejsca. Szczerze mówiąc, już byłam trochę zmęczona wtedy też. Ja byłam ciągle zmęczona w tym Londynie, ciągle, po prostu co chwila to byłam zmęczona, ale szłam do domu aukcyjnego Sotheby's, o którym też wspominałam w odcinku o platynowym jubileuszu, to był odcinek 14 i tam mówiłam, że jest szykowana wystawa klejnotów. Była to wystawa w domu aukcyjnym Sotheby's. I wystawa się skończyła w połowie czerwca 2022 roku, więc jak słuchacie, to już nie możecie niestety zobaczyć tych świecidełek. Ale to też było niezłe przeżycie, dlatego że ten dom aukcyjny znajduje się w takiej dosyć prestiżowej okolicy Londynu. W sensie, wiecie, tam są same butiki bardzo znanych światowych projektantów. No i jest... Też kilka domów aukcyjnych, jakichś galerii prywatnych, nie takich galerii m, narodowych. No i właśnie jest tam ten dom aukcyjny. To jest taki przepiękny, absolutnie ogromny budynek. Normalnie takie muzeum jakby. I ja jak tam wchodziłam w dżinsikach, w jakimś sweterku, w adidaskach, bo wziąłam tylko jedne buty, i z plecaczkiem kankenem na plecach no to czułam się taka trochę niedoubrana jak to się mówi po angielsku underdressed no i to było ogólnie takie a przepraszam, jeszcze miałam całą eko torbę zakupów z decathlonu jakiś wiecie, typu koszulka do biegania i tak dalej także no powiedzmy sobie nie byłam ubrana na tę okazję żeby iść do takiego no jakby to powiedzieć prominentnego przybytku no ale poszłam, bo uznałam, że no nie po to przyjechałam do Londynu, żeby się stroić. Może gdybym jednak zarezerwowała wcześniej jakiś pokój, w którym mogłabym spokojnie rano się ubrać, a nie hostel, no to bym się stroiła, ale tego nie zrobiłam. No i cóż. To jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce. Myślę, że jak będziecie w Londynie i interesuje Was jakaś mniej popularna sztuka, to to jest dobry adres. Dlatego, że w ogóle dom handlowy Base ma dwa albo trzy piętra różnych wystaw. Nie tylko są, jest to taka wystawa jak ta, czasowa, tematyczna, ale są tam również wystawy takich mniej znanych, na przykład brytyjskich artystów. Jest tam jakaś wystawa, coś z whisky też, z tego co pamiętam, ze szkocką, przepraszam. No i właśnie ta, na którą się wybrałam, a ta, na którą się wybrałam, to była wystawa klejnotów i tiar. Dom handlowy zebrał tiary od różnych prywatnych kolekcjonerów, no z ich prawdopodobnie jakiejś tam sieci kontaktów. I naprawdę ja, ja widziałam kiedyś tiary na żywo na pewno, bo nie jest trochę takich klejnotów i tiar w Victoria and Albert Museum w Londynie. Byłam też w Rosenberg Slot, w Kopenhadze, to jest taki zamek, w którym też są klejnoty pokazane, ale te tiary, które były w tym domu au- aukcyjnym to one po prostu, one im pokazały zupełnie inny wymiar tiar. Ja nie wiem, to było coś magicznego zupełnie, a jednocześnie po pięciu minutach przebywania w tym pomieszczeniu wam się totalnie kręciło w głowie i mieniło w oczach. Ta wystawa ogólnie się składała z dwóch części. Jedna część to były bardziej obrazy, był na przykład bardzo znany obraz... Hmm, Andy Warhol'a, królowej, czy też reprodukcja, nie wiem tak naprawdę co to było. było były dwa albo trzy portrety też królowej. Był znany, były znane portrety innych królowych w Wielkiej Brytanii. I jakieś takie drobne rzeczy, typu jakaś Biblia, coś tam, coś tam, ale to były takie normalne, jakby konwencjonalne eksponaty. I był ten pokój. To był pokój niedużej wielkości. Nie wiem, może to było. 20 metrów kwadratowych, to tak w maksie. I był on ciemny. Było tam zupełnie ciemno. Można by wręcz powiedzieć, że tam było tak aksamitnie, że jakby ta ciemność tak otulała i tam było jakoś tak dziwnie cicho. I było kilkanaście, może tak 30 nawet gablot, w których były wręcz unoszące się tiary. To było coś tak z bajki. Ja nie wiem, jak oni to zrobili. Serio. W sensie były tiary, które tak unosiły do góry, do dołu i obkręcały, ale nie były niczym przymocowane. W sensie one nie były na żadnych żyłkach. Nie wiem, czy to jakieś pole magnetyczne, czy nie wiem, Harry Potter tam wszedł i, i zaczarował, ale było to naprawdę niesamowite. I Pierwszy raz chyba zaczęłam się zastanawiać nad tiarami. Tam też było napisane, że wiele z tiar królewskich, co w sumie no wcześniej wiedziałam, ale jakoś tak nie wiem, nie pokojarzyłam faktów, są zrobione tak, żeby z części tych tiar można było zrobić broszkę albo kolczyki, albo wisiorek. Dlatego, że tiary zakłada się no stosunkowo rzadko. To są Takie wydarzenia bankietowe na naprawdę najwyższym poziomie, albo na przykład śluby i tak dalej. No a jednak częściej nosi się biżuterię. Także tiary były robione dla wielkich arystokratycznych rodów, dla księżniczek, księżnych. No i także dla dworów królewskich. I były tam na przykład była tam na przykład tiara żony Napoleona, była tam tiara dworu cesarskiego, rosyjskiego, jedna na pewno. I była tam tiara, po którą ludzie tam najczęściej przychodzili, najczęściej przychodzili ją oglądać, czyli to była Spencer Tiara, czyli tiara rodziny Spencerów, którą Diana miała na swoim ślubie. Tak, to właśnie ta tiara, którą ta Diana miała na swoim ślubie na tej głowie na tej burzy złocistych blond włosów. Także można było zobaczyć tak niezwykłą zupełnie rzecz tam na żywo. I wszystkie te tiary były od prywatnych kolekcjonerów, Chociaż wydaje mi się, że jednak tiara rodziny Spencerów została w rękach rodziny Spencerów, także można było to tam napisać, ale powiem szczerze, że obsługa, która tam była, ja się chciałam czegoś dopytać o tych tiarach, totalnie była nie w temacie. Także nie potrafiła nic powiedzieć więcej na temat tych tiar, niestety, bo myślę, że to by były ciekawe rozmowy, Chyba że po prostu nie udzielała żadnych informacji, no bo nawet jeżeli wiedziała, to nie umiała czegoś powiedzieć, znaczy nie chciała czegoś powiedzieć, ponieważ no, nie mogła, albo z drugiej strony tam było naprawdę dużo ludzi w tym pomieszczeniu. To pomieszczenie było małe, bardzo dużo ludzi kręciło te tiary, yy, robiło zdjęcia. co jest oczywiste, bo jednak to jest przepiękne i ja też tak robiłam, więc jakby nie chcieli wie- dłużej zatrzymywać niż to konieczne ludzi właśnie w tym pomieszczeniu. Ale wracając do tiary, tej, którą Diana miała na swojej głowie, no to po pierwsze, ona oczywiście przykuwała największą uwagę, a po drugie, jest naprawdę piękna. Ale jest też ogromna, jest, wydawała mi się, taka duża, taka masywna. No dobra, tyle o Spencertiarze. Jeżeli będziecie mieć okazję kiedyś zobaczyć podobną wystawę, to myślę, że warto. I no ja czułam się oczywiście trochę taka, wiecie, niedoubrana tam, ale myślę, że i tak warto wchodzić w takie miejsca, no, i nie bać się, no, najwyżej wam powiedzą, że, że co, że no, poza tym, kto was, kto was tam zna. Więc myślę, że jak najbardziej warto się do takiego miejsca udać. Mm. Sobota to był też dzień wyścigów, na które no, nie pojechałam, bo po pierwsze nie znam się na koniach, a po drugie były nie były one w samym Londynie, tylko pod Londynem, ale było coś wieczorem dla wszystkich. Czyli był to koncert. Koncert przed Pałacem Buckingham. I też zastanawiałam się długo, czy się wybrać na ten koncert. Dlatego, że zdradzę Wam sekret, ja nie za bardzo lubię koncerty i rzadko na nich bywam, bo po prostu no mnie trochę nudzą, no, co mam powiedzieć. Ale uznałam, że hmm, po pierwsze, no to jest jednak koncert wielu artystów, więc to nie będzie tak, że ktoś będzie występował przez 20 albo 30 minut, albo 5 godzin i ja się zanudzę. No więc mimo tego, że byłam koszmarnie zmęczona i coraz bardziej zanikał mi głos, co generalnie było dosyć tragiczne, ostatecznie umówiłam się właśnie przez Instagram z dwoma dziewczynami, z Dagą i z Olą, że pójdziemy tam razem. Ja ich w ogóle nie znałam, one w ogóle mnie nie znały, ani nie znały siebie nawzajem. No także był to element takiej niespodzianki ale muszę powiedzieć, że myślę, że towarzystwo się bardzo udało i bardzo się też wspierałyśmy tam. Mieliśmy jakieś tam przekąski, coś tam do picia i ogólnie urządziłyśmy sobie taki mały stół piknikowy na mojej walizce, którą w międzyczasie kupiłam. Było to naprawdę ciekawe przeżycie. Jeżeli chodzi jeszcze o względy organizacyjne, to na pewno to, ty były na plus, dlatego że było ich bardzo dużo i chyba... Nigdy nie widziałam tak pięknie wysprzątanych tojtojów, jak właśnie podczas platynowego jubileuszu. Dodatkowo, wzdłuż demol, czyli tej głównej ulicy, były porozstawiane telebimy, na których mogliśmy z bliska oglądać artystów występujących na scenie. Nie było też jakichś szczególnych tłumów, w sensie było bardzo dużo ludzi, ale nie było takiego ścisku, tłoku. Także każdy miał dosyć dużo przestrzeni wokół siebie, no i były przekąski i drinki. I ja myślałam, że na przykład nie będzie można spożywać alkoholu właśnie podczas koncertu. Ale było wręcz przeciwnie, były różne wany z drinkami, z barami, ale były też przekąski, jakieś hot dogi, burgery, także wszystkiego było pod dostatkiem i w każdej możliwej okazji można było się pod, po to właśnie przejść. Ogólnie jednak myślę, że ten koncert lepiej wyglądał w telewizji, dlatego że my na telebimach widzieliśmy tylko i wyłącznie zbliżenie na artystę, tak mniej więcej do pasa, także widzieliśmy, kto śpiewa i jak jest ubrany, ale nie widzieliśmy tak naprawdę już dużo więcej. Widzieliśmy tylko górę Pałacu Buckingham, także jeżeli się coś tam wyświetlało, to też było nam dane zobaczyć, i oczywiście, całe niebo nad Pałacem Buckingham, co było nie bez znaczenia w ostatniej części koncertu ale jednak nie widzieliśmy ani reakcji członków Rodziny Królewskiej, ani całej sceny, ani jakichś tańców. Wiecie, nie było tego po prostu dużego kontekstu. Także dlatego myślę, że jednak lepiej było to oglądać w telewizji, gdzie mieliśmy ogląd po prostu na całą sytuację. Ale jeżeli chodzi o to, co zdecydowanie było na plus, no i to sprawiło, że generalnie dosyć dobrze się na tym bawiłam, to były reakcje tłumów, no i takie poczucie bycia w tym właśnie miejscu, tu i teraz, że naprawdę te kilkadziesiąt metrów z przodu ten książę Karol czy książę William naprawdę mówią i oni mówią właśnie tu i teraz i jesteście, wiecie, oddychacie niemalże tym samym powietrzem. Ekstra atmosfera. Ale szczególnie dwie, dwa momenty, czy właściwie trzy momenty zapadły mi najmocniej w pamięć, czyli przede wszystkim sam początek koncertu, kiedy był ten sketch Królowej z Misiem Paddingtonem. Myślę, że jeżeli nie widzieliście sketchu Królowej z Misiem Paddingtonem, no to koniecznie musicie go nadrobić, a jeżeli widzieliście, no to nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żebyście zobaczyli go jeszcze raz. Kiedy był on wyświetlony, był on zupełną niespodzianką dla wszystkich, także dla tłumu, który reagował po prostu w najsłodszy i taki najbardziej spontaniczny sposób, bo było ciągle o, a, ojej, jej, hurej, Więc wszyscy się bardzo, bardzo cieszyli. No w ogóle jak było jakieś wspomnienie o Królowej albo o księciu Filipie, to też wszyscy wiwatowali, także to były takie dwa nazwiska, czy dwa imiona, które szczególnie rozpalały publiczność na koncercie. Bardzo ciekawe i bardzo entuzjastycznie przyjęte były także dwie mowy członków rodziny królewskiej, czyli księcia Williama, a także księcia Karola. Książę William mówił dużo o środowisku, a książę Karol miał taką przekrojową mowę na koniec trochę dziękował królowej Elżbiecie właśnie za jej posługę w trakcie mowy Karola, także była taka najbardziej dla mnie zaskakująca część tego koncertu, no może oprócz tego misie Paddingtona na początku, czyli pokaz dronów. My się spodziewaliśmy chyba raczej pokazów fajerwerków, no bo tak wiecie, klasycznie, ale był pokaz dronów i jeżeli będziecie kiedyś mieli okazję zobaczyć pokaz dronów, no to uważam, że jest to naprawdę niesamowity spektakl. Generalnie drony wyglądają jak takie małe diody, które na niebie formują się w różne kształty. I na przykład tutaj mieliśmy takie rzeczy, które definitywnie kojarzą się z królową, na przykład jej torebka, herbata razem z czajniczkiem, biegnący koń, czy korgi z kością. Także wszystkie takie typowe rzeczy, które kojarzymy z królową Elżbietą właśnie były wyświetlane. To robiło tak piorunujące wrażenie, że chociażby tylko dla tego pokazu dronów warto było tam być, to było po prostu magiczne. Magiczne i uważam, że mimo tego, że nie byłam przekonana tego koncertu, to bardzo cieszę się, że tam poszłam, by było czuć tą cudowną, cudowną atmosferę. I nastała niedziela i niedziela to był mój ostatni dzień w Londynie i w niedzielę Działy się dwie królewskie dla mnie rzeczy. Po pierwsze, wybrałam się do miejsca, o którym w pewien sposób marzyłam, żeby tam iść. I myślę, że jeszcze wielokrotnie tam pójdę, ja zawitam, jak będę w Londynie, bo nie czuję się do końca spełniona moją wizytą tam. Czyli byłam w domu towarowym, w domu handlowym Fortnum Mason. I to jest dom handlowy, który mieści się zaraz koło Piccadilly. Czyli w samym sercu Londynu, i jest to dom handlowy, który ma takie, powiedziałabym, jakby luksusowe produkty. Wiadomo, że na pewno są bardziej luksusowe, ale jest to taki dom handlowy, który właśnie sprzedaje takie produkty z górnej półki, generalnie dosyć dobrej jakości i jest on także certyfikowanym dostawcą na Dwór Królewski. Ja bardzo chciałam sobie tam zawsze kupić herbatę, i to było moje marzenie. A ponieważ herbata tam no, kosztuje kilkanaście funtów, to jakoś nigdy nie miałam na to funduszy, ale wreszcie to zrobiłam, kupiłam tę herbatę i kupiłam herbatę z platynowego jubileuszu. Dlatego Wam w ogóle mówię o tej herbacie. Dlatego, że Fortnum and Mason był takim, powiedzmy, oficjalnym partnerem jubileuszu. Na przykład znajdował się w oficjalnym przewodniku po jubileuszu, który był sprzedawany w... Z takich sklepików w pałacu Buckingham. Także ten dom handlowy wypuścił także taką specjalną edycję platynowo-jubileuszową. Były ciasteczka, była herbatka i przywiozłam sobie tą herbatkę i jestem z tego bardzo dumna. Ale ogólnie e, ja myślę, że jeżeli, jeżeli będziecie w Londynie i interesują Was takie królewskie tematy, to myślę, że ten dom handlowy jest naprawdę, może być bardzo ciekawym punktem Waszej wycieczki. Tylko. Uważajcie na kolejki, dlatego że na parterze są bardzo duże kolejki, Przy mnie jak ja byłam, to były, i było ogromnie dużo osób, ale na pierwszym piętrze także jest kasa i tam można także się skasować bez kolejki zazwyczaj. To taka mała dygresja, jeżeli chodzi o zakupy. A teraz ostatni punkt programu jubileuszowego, czyli parada. Parada, czyli Platinum Jubilee Pageant. I kiedy wpisałam pageant pierwszy raz w Google to słowo i zobaczyłam, co ono oznacza, to wyskoczyły mi wybory Miss. Ale spokojnie, to nie były ogólnobrytyjskie wybory Miss, tylko była to parada. Wiem, że słowo parada będzie się pojawiało wiele razy w tym nagraniu, także musicie mi wybaczyć albo po prostu zorganizować sobie jakąś imprezową grę na słowo parada. W każdym razie, 10 lat temu także była taka parada. Ta parada, która odbyła się z okazji diamentowego jubileuszu, to była parada Łodzi na Tamizie. Jeżeli pamiętacie, to było to naprawdę przepiękne widowisko. Niestety pogoda była iście londyńska i niektórzy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej wrócili stamtąd przeziębieni. I tak na przykład książę Filip niestety trafił na kilka dni do szpitala. Ale tym razem już nie było Łodzi na Tamizie, ale była parada w centrum Londynu. Mniej więcej od wysokości opastwa westminsterskiego do pałacu Buckingham. Potem jeszcze tam zakręcała, także cała długość pochodu była naprawdę spora. To było kilka dobrych kilometrów, co też było ciekawe dla obserwujących, dlatego że można się było w miarę ustawić i po prostu wszystko na trasie tego pochodu widzieć. No dobra, jak to wyglądało z perspektywy osoby, która tam była? No, czyli niezmiennie z mojej perspektywy. Po pierwsze, znowu przed Pałacem Buckingham wszystko było podzielone na różne sektory i ja wyszłam ze strony Piccadilly, i chciałam tym razem oglądać właśnie ten przechód ze strony parku po drugiej stronie. Przypominam tak króciutko, jak jesteście na głównej ulicy Paradnej Demol, Mall, po prawej stronie macie Piccadilly, w oddali troszeczkę, ale jednak jestem, a po lewej stronie macie taki duży, duży park. I sobie wymyśliłam, że właśnie z tego parku, ze strony tego parku, tym razem będę oglądała tę paradę. Ale przyszłam dosłownie w ostatnim, ostatnim momencie ze strony Piccadilly i nie wiedziałam, czy będzie można przejść na drugą stronę. Na szczęście się udało, ponieważ pojedyncze osoby były wpuszczane i wtedy wydarzyło się coś absolutnie przepięknego, dlatego że przez jakieś dwie sekundy byłam zupełnie sama na całej tej paradnej ulicy, kiedy po prawej stronie miałam przepiękny widok na ustrojony pałac Buckingham, i ta cała ulica była we flagach. No, było to absolutnie robiące niesamowite wrażenie. I ja chciałam zrobić zdjęcie, ale no pomyślałam sobie, że pewnie na pewno policja by mnie zatrzymała i powiedziała przechodzimy, przechodzimy, nie robimy zdjęć. Więc nie wyjęłam telefonu, ale mam ten niesamowity widok w głowie, bo jednak bycie samej na ulicy, po której za chwilę, za kilka minut dosłownie przejdzie ta ogromna parada, kiedy widzieliście tę ulicę tyle razy właśnie w różnych okolicznościach, takich kiedy tam były różne celebracje, dwa czy trzy, trzy dni wcześniej biegliście spotkać królową właśnie po tej samej ulicy, to teraz taki efekt zupełnie pustej ulicy był absolutnie absolutnie, no, wbijający się w pamięć i do tej pory pamiętam dokładnie ten widok. No dobrze, ale jeszcze chwilka o samej paradzie. Ogólnie parada była bardzo długa, bo trwała około 2,5 godziny i składała się z czterech części. Teraz spojrzę w notatki, bo nie pamiętam wszystkich tych części. Pierwsza część to była część For Queen and The Country. I była to część, która otwierała całość, była taka bardziej oficjalna, było tam wojsko, były tam takie pochody różnych krajów Commonwealthu, troszkę jak na Igrzyskach Olimpijskich, szli z flagami, także można było poobserwować także różne stroje narodowe właśnie krajów Commonwealthu. A pierwszy akt otwierało coś absolutnie niesamowitego, na co ja czekałam najbardziej z całej tej parady, no, i ja po prostu powiedziałam, że po tym jak to zobaczę, to ja już, ja już nic nie muszę widzieć na tej paradzie. A mianowicie całą tę niezwykłą paradę otwierała Złota Karoca. Złota Karoca, czyli po angielsku Golden Carriage. Jest to karoca, która w rodzinie królewskiej jest no już wiele, 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 bardzo wiele lat. Jest po prostu robiąca niesamowite wrażenie. I przede wszystkim jest to karoca, w której królowa Elżbieta jechała w dniu swojej koronacji. Między innymi, kiedy wracała z opactwa westminsterskiego właśnie do pałacu Buckingham już jako koronowana młoda królowa. Robiło to tak piorunujące wrażenie, dlatego że tam było tyle koni, które ciągnęły tę te, te niezwykłą karocę i cała ta karoca, ona się tak błyszczała w taki niesamowity sposób, wiecie, wszystko jest pozłacane. Trochę to wygląda tak, jakby jakaś kaplica z kościoła została po prostu wyjęta i... Widzicie te takie barokowe zdobienia, te takie złocenia, no no, po prostu naprawdę było to niesamowite, był to niesamowity efekt, to tak jakby dosłownie kawałek historii przejeżdżał Wam przed oczami. A dodatkowo w środku tej karocy był zrobiony hologram młodej królowej Elżbiety, która machała do swoich poddanych właśnie zaraz po tym, jak została koronowana. Także no naprawdę ja się czułam jak... No, jak te 70 lat temu, kiedy królowa wracała z opastwa Westminsterskiego, był to piorunujący widok, widok, który naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Dodatkowo takim smaczkiem było to, że taka karoca w ruchu jest niezwykle rzadko, a ostatnio właśnie w ruchu widziano ją 20 lat temu z okazji złotego jubileuszu Elżbiety. No, i to była pierwsza część. Potem była druga część parady, która nazwa, nazywała się The Time of Our Lives, czyli no, czas naszego życia. I była to część poświęcona różnym dekadom panowania Elżbiety, czyli mieliśmy lata 50., 60., 70., 80., 90., 2000, 2010., no i współczesność. Także było to zorganizowane tak, że na początku, na przykład w przypadku lat 50. ludzie z, w strojach z epoki jechali na rowerach, na takich małych motorkach, tańczyli, próbując nas poniekąd przenieść właśnie w tamtą epokę. Potem były jeszcze, ja tak nie pamiętam, chyba samochody, które jechały różne jakieś atrakcje, często też muzyczne, żeby tą muzyką nas przenieść. I w każdej części był też autobus, autobus, który był obklejony różnymi takimi ikonicznymi momentami właśnie tej dekady, a na jego pokładzie, bo to był taki typowy brytyjski autobus z otwartym dachem, to jechali najznamienitsi Brytyjczycy, osoby, które zasłużyły się dla dla kultury brytyjskiej. I o ile dla mnie to często były anonimowe osoby, no to jednak dla Brytyjczyków były to ikony popkultury. Często też jakby te konkretne komponenty, czyli na przykład nie wiem, były tam chyba w latach 70 czy 80 takie wózki, z których sprzedawali lody In- Robiły takie interakcje z publicznością i rzeczywiście były publiczności rozdawane lody, także było to wszystko w takim duchu takiej radości, takiego, że naprawdę mieliśmy się poczuć, jakbyśmy byli w tamtych czasach. No i oczywiście zapamiętałam także taką platformę, na której jechała obsada. Londyńska obsada musicalu, Abba, musicalu Mamma Mia, czyli piosenki Abby, które właśnie, którzy śpiewali piosenki Abby, i no i wszyscy z nimi tam tańcowali i śpiewali, więc naprawdę było absolutnie radośnie. I tak przeszliśmy przez wszystkie dekady. Trzecia część to było let... I w części let Celebrate było pokazane, jak świętuje się w częściach, różnych częściach Commonwealthu, nie tylko Wielkiej Brytanii. Commonwealth, bo to jest słowo, które powtarzam dosyć często, to wspólnota narodów brytyjskich, czyli po prostu taka organizacja międzynarodowa, która powstała z krajów i państw, które kiedyś wchodziły w skład Imperium Brytyjskiego, a teraz powiedzmy tak troszkę trzymają się razem. I mieliśmy przeróżne sposoby świętowania. Pamiętam był... Była taka ogromnie długa inscenizacja na przykład ślubu z Indii. Była też taka inscenizacja, nie wiem jak to powiedzieć, takich obiadków brytyjskich. Były takie panie ubrane w takie stroje jakby z lat 50 takiej typowej gospodyni z tamtych lat, które w sukience miały wbudowany stół i na tym stole były podokręcane plastikowe jedzenia. To było przedziwne, naprawdę... Ciężko mi w ogóle to sobie wyobrazić, jak mówię, ale no pamiętam to dosyć dokładnie. I to też było ciekawe, że jak mówię, bardzo dużo było interakcji z publicznością, czyli na przykład jak były żyrafy, takie jakby cyrkowe stroje żyraf to one swoje łby, głowy wkładały między publiczność, żeby po prostu tak jakby poruszyć tą, tą publiczność. No i było to naprawdę ciekawe. Generalnie było bardzo dużo grup cyrkowych, w całym spektaklu brało udział ponad 10 tysięcy osób, a myślę, że, że nawet więcej, dlatego że no, oni się nie powtarzali, a to była niekończąca się niekończąca się rzeka, poprzebieranych w różne stroje ludzi. Były różne platformy cyrkowe, bo zebrano trupy takie cyrkowe i teatralne z całej Wielkiej Brytanii. Dodatkowo była ogromna ilość wolontariuszy, którzy nie byli cyrkowcami czy tancerzami, ale po prostu chcieli się przebrać w różne stroje z epoki i też nam sobie potańcować. Po prostu tego była masa. No i ostatnia część to była część Happy and Glorious, czyli jakby powiedzieć wers brytyjskiego hymnu, czyli szczęśliwa i wspaniała i było to w odniesieniu do królowej, także tam były nawiązania m.in. do koronacji królowej a cała parada skończyła się króciutkim koncertem, czy raczej występem Eda Sheerana przed Pałacem Buckingham, gdzie śpiewał piosenkę Perfekt I z tyłu były zdjęcia królowej oraz księcia Filipa, trochę właśnie w chodzie tej niezwykłej parze. Na koniec całej parady znowu na balkon wyszła królowa Elżbieta, tym razem już w mniejszym składzie, czyli tylko z najbliższą rodziną. I znowu zrobiła furorę. Ja niestety nie doczekałam do końca parady, w sensie do końca parady doczekałam, ale nie doczekałam do wyjścia królowej ponownie na balkon dlatego że śpieszyłam się po prostu na samolot i musiałam się stamtąd szybko wyeksmitować, ale jechałam w autobusie, kiedy usłyszałam taki ogromny ryk publiczności i wtedy wiedziałam, że jest to dokładnie moment, w którym Elżbieta wyszła na balkon i zaprezentowała się jeszcze na koniec tego platynowego jubileuszu. I jeszcze raz, no bo Elżbieta pokazała się na balkonie na sam początek, w czwartek, I na sam koniec, właśnie w niedzielę. Na sam koniec jeszcze dwie sprawy, czyli powiem Wam bardzo króciutko na temat pamiątek i troszkę na temat atmosfery i tak postaram się podsumować ten mój wyjazd. Jeżeli chodzi o pamiątki, to ja na swoim Instagramie pokazywałam, co przywiozłam i i tak dalej, ale nie będę tutaj o tym mówiła. Tylko powiem Wam, że generalnie... Ja uważam, że niełatwo było dostać fajne pamiątki właśnie z tego wydarzenia, dlatego że po prostu wszystko było przebrane. Ja już w czwartek szukałam czegoś, nie tak, że na niedzielę zostawiałam sobie tylko właśnie kupowanie pamiątek, ale wszystko było przebrane. W sklepach tak naprawdę nie było już wydań jubileuszowych gazet. Ja dostałam jakieś pojedyncze egzemplarze, w Windsorze, ale w Londynie, gdziekolwiek bym weszła, wszystko było wyprzedane. I to już było wyprzedane kilku dni, albo wręcz tygodni, kiedy tylko te gazety się pojawiły. Jeżeli chodzi o takie małe sklepiki z pamiątkami, to zwykle ja je bardzo polecam, tym bardziej takie nie w centrum, żeby kupić sobie coś z Londynu, dlatego że po prostu ceny są dużo atrakcyjniejsze niż w jakichś sklepach w centrum, na przykład na Piccadilly. Ale tym razem byłam bardzo zawiedziona, bo po prostu wszystko było przebrane. Z pocztówek już pozostawały naprawdę same nieciekawe. Jeżeli ktoś znalazł jakieś ciekawe pocztówki, to gratuluję. Ale ja po prostu trafiałam do samych sklepików, gdzie już prawie nic nie było. Zostały same takie wyblakłe pocztówki. Pamiątki fajne, jak mówię, kupiłam w Windsorze, ale w Londynie było bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o takie sklepy właśnie jak Fortnum Newman Mason, to myślę, że, że akurat tutaj zaopatrzenie było dosyć spore i udało się wszystko kupić. Ale na przykład dookoła Pałacu Buckingham były takie jakby małe sklepiki w takich przyczepach. I to były oficjalne sklepiki Pałacu Buckingham, gdzie można było kupić takie gadżety z platynowego jubileuszu. I tam było wszystko powyprzedawane. Może nie cały czas, ale... Ja widziałam w czwartek w niedzielę, że po prostu już nic tam nie mieli, więc trudno było coś dorwać. Też słyszałam, że sam sklep przy Pałacu Buckingham też był dosyć bardzo przebrany. Wiem to od osób, które tam były. Ja byłam w Windsorze, było ok, ale no ciężko, ciężko, ciężko było coś, coś kupić, a jednocześnie na przykład w e, takich dosyć popularnych, e, centralnie położonych, e, księgarniach na przykład, ceny książek o rodzinie królewskiej oczywiście były bardzo wysokie, bo dlaczego nie? Bo można sobie było po prostu dać wyższą cenę i turyści tak kupią i tak zapłacą. Była masa masa ludzi w tych wszystkich miejscach. Ja próbowałam coś tam pokupować w czwartek, Po Trooping the Color, to po prostu nie dało się wejść do sklepów. Nie dało się wejść do sklepów. Też wiele brytyjskich marek miało swoje takie limitowane edycje właśnie z okazji platynowego jubileuszu. Albo były powykupywane, albo po prostu nie dało się wejść do sklepów, tyle było ludzi. I jeżeli chodzi o ludzi, to z jednej strony ten tłum był nie do zniesienia dla mnie. I to po prostu były takie tłumy, takie tłumy. Niesamowite, a z drugiej strony to oni właśnie robili ten klimat, to że Brytyjczycy, ale nie tylko Brytyjczycy, jak mówiłam w poprzednim odcinku, byli gdzieś z całego świata, chodzili we flagach brytyjskich gdzieś tam zawieszonych, wszędzie po prostu były te flagi we włosach, w rękach, na uszach, jakieś korony z tych flag, albo w ogóle korony, albo całe takie, jakby to powiedzieć, mundurki, flagi brytyjskie, wszędzie te flagi były. Nikt po prostu się nie wstydził, każdy był dumny z tego, że że królowa tak długo rządzi. No i to było cudowne i za każdym razem muszę Wam powiedzieć, jeżeli królowa Elżbieta się pojawiała na telebimie, albo została wspomniana na którejś z tych tych uroczystości, albo no nie wiem, cokolwiek po prostu, to tłum szalał. To po prostu to było dosłownie tak, jak jakby oni chcieli tej królowej tak bardzo, bardzo kibicować i czuć, było tą ogromną energię i to, że mimo, że no wiadomo, nie wszyscy jakby są fanami rodziny królewskiej czy monarchii w ogóle, no to myślę, że do, do królowej Elżbiety mają ogromny respekt i wszyscy byli po prostu ogromnie, ogromnie dumni, że, no, że mogą obchodzić takie święto. Czuć to było wszystko, to było super, to było niezapomniane absolutnie dla mnie przeżycia. I ja z radością Wam tutaj wszystko to opowiadam. Mimo tego, że wróciłam do domu, to myślę, że po prostu ja mówię to teraz, żeby zapamiętać, z taką chorobą, że już dawno nie byłam taka chora, ponieważ w niedzielę ja w ogóle prawie nie mówiłam i na lotnisku, jak byłam, no to ja po prostu szeptem tylko. Potem wróciłam do domu, też, też już się nie mogłam odezwać. w Poniedziałek nie powiedziałam słowa, słowa nie powiedziałam. E, także no, koszmarnie sobie załatwiłam gardło. Myślę, że jednak bardziej chorobą niż <śmiech> krzyczeniem na koncercie, to myślę, że to było warte tego. Po prostu niezapomniane przeżycia, teraz jak oglądam filmiki czy moje relacje na Instagramie, to po prostu aż chcę mi się płakać i... I to było absolutne dla mnie spełnienie marzeń. Cieszę się, że mogłam się tym z Wami podzielić. Cieszę się, że dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że czegoś się ciekawego dowiedzieliście. Może na przykład pójdziecie śladami tych ciekawych miejsc, o których wspominałam dotyczących rodziny królewskiej. Może się dowiecie, jak to wyglądało wszystko od zaplecza. I już po prostu kolejnym razem będziecie oglądali jakąś królewską uroczystość to będziecie sobie zdawać sprawę, że na przykład tłum, który tam jest, to to musiał tam stać setki godzin, nie no setki nie, ale wiele godzin, że nie wiem, ma utrudniony dostęp do toalet albo w ogóle się nie może wydostać stamtąd. No i tak. Dobra, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego niezwykłego dla mnie i bardzo ważnego odcinka. No i co? Jeżeli macie ochotę, to oczywiście zostawcie recenzję na Spotify albo Apple Podcast. Zapraszam również na swojego Instagrama Zasubskrybujcie ten podcast, jeżeli podobały Wam się te odcinki z moimi wspomnieniami. Do kolejnego do usłyszenia. Trzymajcie się, pa. pa.